1: Is there's time now. There's all the time I I wszystko, time, time, time. Ah, co Witam serdecznie w 67. odcinku podcastu Readers' Initiative. Troszeczkę nas nie było przez pewien czas, ale wiadomo, że czytanie książek to jest zajęcie dużo bardziej czasochłonne niż oglądanie filmów, seriali, które można bardziej na bieżąco omawiać, natomiast no, trochę już przeczytaliśmy w tym roku i Piotrze, tak nawiązując do naszej rozmowy, witam, witam Cię Piotrze przede wszystkim, Piotrze z, z podcastu dyskusji o Książkach, witam Cię serdecznie.
0: Dzień dobry, witam Ciebie Rafale i witam słuchaczy.
1: Tak właśnie nawiązując do naszej dyskusji ostatniej z zeszłego roku, gdzie podsumowaliśmy, a w zasadzie w tym roku to podsumowaliśmy już nasze osiągnięcia, w zeszłym roku, pod... dobrze, dobrze mówię, w zeszłym roku, w zeszłym roku, bo, bo my tu w chyba w, w, w Sylwestra nawet, gdzieś tam w dzień przed Sylwestrem to mhm. sobie po, po, podsumowywaliśmy, bo jeszcze mówiłem, że, że rok się nie zamknął i jeszcze my Goodreads nie, nie do końca podliczyło moje statystyki, to powiem Ci, że w tym roku mam dobrą pasę, do, dobry początek roku, oby tak dalej, za mną już 28 książek od, mhm. od początku roku, więc... No i więc trochę tego ja, ma. Ja
0: też, wiesz, ja powiem ci, w tamtym roku miałem 100 książek i wydało mi się za dużo, zrobiłem sobie 50 książek, a minął styczeń i miałem 15 książek już przeczytanych, także być może ja dojdę do tej setki i tak w I Wiesz
1: też. co Jeszcze powiem ci, że w moim przypadku to jest pewnie dobór lektur, nie? Bo, bo dla mnie takie rzeczy, które się mocno wciągnąłem, bo, bo tak jak mówiąc w podsumowaniu o tym, sięgałem do. Mm-hmm. Znaczy dokończyłem niejako cykl Harem Hule i inne książki, które. Mm-hmm. Nie dokończyłem cyklu Harem Hule i inne książki, które. które yy, napisał yy, Jonesbo. Tak, yy, szukałem czegoś nowego w tym roku do, do, do poczytania. No i, i właśnie coś z kryminalnego, yy, nurtu. I też wybrałem sobie kilka takich książek, które mi mocno wciągnęły, i, i dlatego teraz i dlatego teraz sięgam właśnie po to, ale zanim zaczniemy jeszcze, powitamy jeszcze Łukasza żarłoka Welskure, który tutaj dołączył do nas z lekkim opóźnieniem. Witam witam cię Łukaszu. Witam,
2: witam. Nagrywam witaj, również Łukaszu, na witaj. swoim sprzęcie. Z tej strony Żarłok i wybaczcie, bo tutaj w tle muszę obrać kilka jabłek do ciasta, mhm. więc będę, że tak powiem, robił dwie rzeczy naraz. Ale? Tradycyjnie. Y, tradycyjnie, tak. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. No, dzisiaj mamy dość sporo książek, a dawno nas nie było, ale postaramy się w miarę sprawnie tutaj. Jako, że Piotr chyba ma najmniej z nas wszystkich czasu, a ma aż trzy książki, o których tutaj chciałbyś dzisiaj wspomnieć, więc może zacznijmy od, od, od Twoich książek, Piotrze, co tam. Bo powiedzieliśmy sobie wcześniej, że mieliśmy dobrą pasę tutaj w tym roku, dobrze zaczęliśmy ty 15 książek masz za sobą, ja 28 to może jeszcze spytamy rzadłoka, ile ile u Ciebie jest, czy, czy liczysz to i ile u Ciebie już przeczytanych książek od, od początku roku
2: Czy znaczy, jak słucham tych statystyk to jestem zawstydzony bo, <grym> bo zaczyna się luty a ja skończyłem bibliotekę Grozy którą zacząłem w grudniu um, i właściwie rozpocząłem czytać kilka książek i chyba w całości chyba tylko jedną przeczytałem, więc e, lekki rozgardiasz i no widzę, że idziecie jak burza.
1: Ale ty, ty jesteś żarłoku zajętym y, facetem, bo dużo też nagrywasz na YouTube'a, a to są czasochłonne rzeczy, prawda? Montaż, y, wideo i, i obróbka tego wszystkiego, prawda? Fantastyczne Prawdzie? serie w ogóle. Polecam teraz wszystkim wielbicielom y, kuchni japońskiej, tak nawiasem mówiąc całą serię na temat sushi. To nie tylko jak, stwor- jak zrobić sushi, ale też historia sushi z fantastycznymi prowadzącymi tak, z panią Asią.
2: specjalistów człowieka, który w ogóle uczył gotować chińskich kucharzy nawet. Kiedy był, jakby on doszedł w Chinach do takiego stopnia jakiegoś tam jakiegoś odznaczenia bodajże, gdzie nawet uczył w Chinach Chińczyków jak gotować po chińsku. Tak więc... też
1: weteran kuchni można powiedzieć, bo też wypadek w kuchni miał, prawda, też o tym wspomina, że że, że nawet y, takie rzeczy się tam działy, no i teraz też też ma problemy pewnego rodzaju, ale no fantastyczna dwójka osób, które prowadzi to właśnie, już znana z twoich kanałów, swojego kanału Pani Asia z Asia Deli, tak? No mm-hmm. i ten właśnie pan, którego teraz imienia i nazwiska nie pomnę, ale obaj fantastyczni y, znawcy kuchni orientalnej, azjatyckiej, więc tak jeżeli ktoś tutaj y, y, zgłodniał i chciałby sobie sushi samemu przygotować, tak najbardziej cykl o sushi polecam. Z ciekawością słuchałem. Chociaż sam wielbicielem sushi nie jestem. Mhm. Dobrze, ale już przechodzimy do książek. Teraz Piotrze, masz dzisiaj trzy książki. Pierwsza to książka Buntowniczki, czyli coś takiego powiedziałbym na topie, jeżeli chodzi o, o literaturę. Taka ta, coś z nurtu literatury feministycznej bym powiedział. Chociaż to napisana jest przez mężczyznę. Przez, przez Andrzeja Fedorowicza. Tak,
0: tak, dokładnie. Ja tę książkę przeczytałem w zasadzie tylko jeden rozdział, bo przygotowuję się, dzisiaj będziemy nagrywać podcast z dziećmi o Księstwie Warszawskim i tutaj kobieta, która występuje w tej książce, jako boha- taką biografię mamy, to jest Joanna Żubr czyli kobieta, która dołączyła do armii księstwa warszawskiego wraz ze swoim mężem i brała udział w obronie tego księstwa warszawskiego, kiedy wybuchła wojna z Austriakami. Ona między innymi pierwsza zdobyła mury Zamościa, zdobyła Zamość, tam armatę zdobyła, miała dostać Order Virtuti Militarii od księcia Poniatowskiego, ale ostatecznie mężczyźni stwierdzili, że kobieta, nie powinna takiego orderu dostawać i zaproponowali jej pieniądze. Ona się zdenerwowała i ostatecznie dostała ten medal 9 lat po tym zdobyciu Zamościa. W każdym razie jej historia tu się nie kończy, bo ona razem z Napoleonem i oczywiście swoim mężem poszła na Moskwę w 1812 roku, później broniła. Jak się armia, wielka armia Napoleona wycofywała, to była w obronie. Czyli w tych takich tyłach, te takie najtrudniejsze zadanie, które mają żołnierze i ostatecznie ona wraz ze swoim mężem wróciła i mieszkała w Wieluniu i tam zmarła na na jakąś chorobę. Przyszła jakaś epidemia, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to tak skrótowo, ale... Kobieta była naprawdę bardzo ciekawa. Nie wiem, jak inne postacie z tej książki, bo następną, którą czytam sobie teraz, to jest Helena Rubinstein, czyli kobieta, która zrobiła kosmetyki. Myślę, że Joanna Żubr będzie się tutaj wyróżniać tym, bo to była naprawdę buntowniczka. To była kobieta, która potrafiła postawić się temu księciu, kobieta, która wyzywała mężczyzn na pojedynki, bo tam ktoś jej męża kiedyś obraził, to ona na pojedynek wyzwała. Kiedyś jakiś mężczyzna stwierdził, że ona nie jest w stanie trafić w jego dłoń, to ona wzięła pistolet i przestrzeliła dłoń mu. Tak więc to były inne czasy. Ale książka.
2: Bezkompromisowa.
0: Tak, tak, tak. Na pewno kobieta, która nie, nie dała sobie w kaszę dmuchać. Nie? Jest, jest dużo takich fajnych epizodów, bo ona przez długi czas ukrywała to, że jest kobietą. Później to się wydało, ale początkowo ukrywała to i na przykład yy, pewna kobieta się w niej zakochała, myśląc, że to jest taki młody, ładny jakiś żołnierzyk, nie? Duże, także. Naprawdę bardzo ciekawa biografia, nie. Nie, nie wiem jak reszta, bo mówię, bo tam książka zawiera, zaraz wam powiem, jest tutaj chyba z dziesięć różnych biografii, Od jest jakaś święta poprzez właśnie jakieś pisarki, jak Konopnicka, jest y, na przykład terrorystka, czyli Róża Luksemburg, jest Helena Rubinstein, i wie wiele, wiele innych osób. Także myślę, że będzie będzie ciekawe. Sądząc tą książkę po tej jednej biografii, którą przeczytałem, jest bardzo fajnie. Biografia Joanny Żub była napisana krótko, treściwie i zawarto dużo właśnie takich ciekawych epizodów z jej życia. Tak więc czytało się to naprawdę, z emocjami czytałem. Także książkę polecam. Chociaż przeczytałem... Ma jest obszerna,
1: tam jest... dużo. Dużo tych biografii, tych kobiet?
0: Tak, jest ich dziesięć.
1: Mhm. Także troszeczkę tego jest. No, popularny nurt, jeżeli chodzi o literaturę, taką, taką powiedzmy biograficzną obecnie, nie? Bo też są takie. Ja czytałem chyba ze dwa lata temu. To jest cała seria w ogóle opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. I to takie właśnie też opowieści o historię kobiet, bardziej z... dla dzieci, tak? próbujące w tą perspektywę dziecięcą niejako wejść do tego wszystkiego. Ale dużo jest właśnie tego typu serii. Brzmi to ciekawie, na pewno gdzieś tam może po to sięgnę. No i też czekam na na twoje nagranie. Być może więcej w tym nagraniu dowiemy się o tej tej postaci. To będziesz z dziećmi nagrywał, tak? Czy czy tylko do dzieci skierowane?
0: Ja zauważyłem, że gdy z dziećmi omawiam jakieś wydarzenie, czyli na przykład bym wziął, omówił z dziećmi powstanie Księstwa Warszawskiego, jego przebieg, upadek i tak dalej, to to jest nudna historia, ale jak się opowie historię kogoś i w tle pojawi się Księstwo Warszawskie to się zupełnie inaczej to słucha. Także ja będę chciał opowiedzieć właśnie historię Księstwa Warszawskiego, na podstawie jej biografii, bo to się fajnie wcina, bo ona usłyszała odezwę napisaną przez Wybickiego, tego od hymnu i ona razem z mężem sprzedali wszystkie swoje rzeczy, rzucili się do Warszawy, w ogóle podróż mieli ciekawą i i potem walczyli, bo potem jest pierwsza bitwa z Austriakami pod Raszynem, zdobycie tego, tego miasta, później pójście z Napoleonem, jego wielką armią na na Moskwę, później wycofywanie się, przeprawa przez Berezynę. Praktycznie wiesz, cała historia jest. (grych) Tylko, że tak osobiście, bo na przykład w momencie, kiedy Polacy, armia francuska uciekała przez Berezynę, a Polacy osłaniali ten odwrót, tam była taka bitwa, to ona na przykład była w tym momencie ranna. I żołnierze, żeby móc walczyć, to po prostu wszystkich rannych i także ją rzucili w krzaki. No i po prostu walczyli. I ona po prostu leżąc ranna w krzakach. To był listopad. Można sobie wyobrazić, jak się czuła i patrzyła mm-hmm. na bitwę, którą na szczęście Polacy wygrali wtedy, nie. Tak więc to, to zobacz, to się zupełnie inaczej czyta o takiej przeprawie przez berezynę. Jak czytasz to z punktu widzenia jakiejś jednej osoby, nie? Która, która przeżyła to i na przykład była ranna. <grychy> Tym. Tak. Także polecam. oczywiście
1: ciekawe, ciekawe rzeczy. Ja wspomniałem wcześniej już na samym początku, że, że szukałem jakiejś takiej serii, która by mi wypełniła lukę po, po Harym Chole, po, po książkach Jonesbo, które w tej chwili z tych, które były wydane w Polsce, przeczytałem już wszystkie. No i sięgnąłem po takie serie, które są już również dość obszerne, też liczące sobie kilka naścień, jeżeli nie kilkadziesiąt tomów. I pierwszym takim cyklem, po który sięgnąłem, trochę tak nie wiedząc o tym, że, że to jest cykl opisujący postać, to jest mi już dobrze znana z serialu pod tytułem Bosch, czyli po, po serii książek właśnie o tej postaci, autorstwa Michaela Connellego. Książki ukazują się już od bardzo, bardzo długiego czasu. W tej chwili na polskim rynku ukazało się, się ich aż 23 i one w ogóle obejmują okres chyba nawet... 15 lat z życia tego bohatera jakoś tak trafiłem na to, że pierwszą książką, którą czytałem była książka z cyklu 18 no i potem się troszeczkę cofnąłem i zacząłem od początku czytać więc też miałem takie troszeczkę próbę no to, znaczy taką, taką, taką próbkę troszeczkę tego jak się, jak się postać zmieniała na przestrzeni całej tej serii i no mogę polecić Michaela Connelly'ego. Oczywiście, jeżeli oglądaliście serialowego Boscha, to to myślę, że rekomendacja jest zbędna. Natomiast dla ciebie, Piotr wydaje mi się, że to jest godna polecenia literatura dla ciebie i dla twojej żony, bo bo często wspominasz tutaj o niej, że ona też jest fanką literatury kryminalnej godna polecenia, bo to jest taki troszeczkę detektyw w starym stylu, bo ciebie trochę raził ten ten taki y, sposób życia Michaela, y, przepraszam, y, Harego Hule, który który był takim no pijakiem troszeczkę, osobą niedbającą o, o siebie, prawda, wiecznie w jakimś tam no, nałogu tkwiącą w jakichś tam problemach ty, takich bardzo, bardzo nie po ci było z nim a, a Bosch jest takim troszeczkę oldschoolowym bohaterem gdzieś tam jedną nogą stojącą stojącym w nurcie literatury noir ale jednocześnie jest takim skutecznym y, policjantem, bo na początku on jest policjantem, de- detektywem y, w Los Angeles ty, śledczym y, to też jest takim ciekawym tutaj elementem, ponieważ on blisko, on się mieszka w Hollywood na początku i to jest taki, taki troszeczkę ciekawy tej wątek, bo, bo jest blisko właśnie tego blistru całego, tam bardzo często wspominane są miejsca właśnie z całego Hollywood, prawda, Który, które no my dobrze znamy, chociażby z, z kina, prawda? Więc naprawdę niezwykle skuteczny detektyw, bez, bezkompromisowy. Trzy książki, które tutaj podczynałem, naprawdę miały świetną intrygę. Książki, które ja lubię, jeżeli chodzi o, o literaturę kryminalną, które mocno skupiają się na detektywie, dużo takiej introspekcji detektywa jest, prawda. On też przeżywa swoje problemy osobiste z różnych przyczyn, wynikające chociażby z tego, że ktoś na przykład na cel bierze jego przyjaciół i, r- i rodzinę w związku z, z prowadzoną przez niego sprawą, a sprawy, które prowadzi są różne, bo i też sprawy korupcji, prawda, w szeregach policji z jednej strony, z drugiej strony na przykład sp- sprawy seryjnych morderców, prawda, i naśladowców tych morderców. Także jest to cykl, który na pewno ma w sobie coś dla każdego, jeżeli chodzi o literaturę kryminalną. To jest taka pierwsza seria, po którą sięgnąłem. A drugą serią, na którą trafiłem tak jakby trochę też przez przypadek, to jest seria o Departamencie Q. To jest, to jest autorem jest UC Adler Olsen. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. No i tę serię zacząłem tak, jak powinno się ją zacząć, czyli od, od pierwszego tomu. Jest to autor duński, akcja odsadzona jest oczywiście w Danii i powiem, że jest to coś, coś bardzo, bardzo fajnego. Tam znowu mamy detektywów, parę detektywów w zasadzie i jednym z nich jest właśnie niejaki Morg, który tutaj jest strasznie obsesowy, taki bardzo nie, nieprzystępny, wulgarny i w związku właśnie z tym, z tym jego sposobem bycia, sposobem zachowania i również z wydarzeniem, które tutaj na samym początku otwiera tę książkę, czyli czyli tym, że przeprowadził nieudaną akcję, w wyniku której on został ranny, jego przeciel również został ranny, dwóch policjantów zdaje się zostało zabitych, jego przeciwnik leży sparaliżowany, no i też Morg przeżywa bardzo, bardzo mocno to, to, co się stało, bierze to na siebie, prawda, bardzo, yy, yy go dotknęło to, prawda, i, i, i troszeczkę też zmieniło te, te, tego, tego bohatera. No i żeby się go trochę pozbyć, tak na odczep yy, tworzy, tworzy się taką troszeczkę yy, figuratywną komórkę yy, nazwaną Departament Kuk, której on ma się sam zajmować sprawami, które do tej pory nie zostały rozwiązane. Czyli jakieś przedawnione, beznadziejne sprawy, które, które mają kilka lat leżą i nikt nie, nie ruszył ich do przodu. Ale on oczywiście zgadza się na to, ale mówi, że sam tego nie będzie robił, potrzebuje kogoś od przeglądania dokumentów. Początkowo on myśli sobie, że to będzie taka fajna emeryturka odskocznia, że on nie będzie musiał wiele robić, się z, wielo, z, wielo, z wieloma ludźmi stykać, bo on za bardzo z ludźmi nie umie współpracować. No i zostaje mu przydzielony taki syryjski imigrant o imieniu Asad, który jest takim troszeczkę komik reliefem na początku. Ale później okazuje się, że jest niezwykle skuteczny. I to jest takie troszeczkę motyw znany, prawda, z literatury kryminalnej, czyli mamy detektywa, jego pomocnika, i taki na zasadzie takich kontrastów troszeczkę, bo to też dwa różne światy, prawda, Duńczyk i syryjski imigrant, który też ma jakieś tam skrywa sekrety, swoje własne, ale jednocześnie jest taką osobą, która się wszystkiemu dziwi, prawda, że poznaje ten świat, powiedzmy, europejski troszeczkę z innej perspektywy, patrzy na to wszystko. Więc bardzo fajny, bardzo fajny tutaj duet. Jednocześnie, przy tym humorze, który tutaj cechuje te te, te wszystkie utarczki głównych bohaterów, jest to też bardzo poważny cykl. Nie? Jest, pierwsza sprawa jest taka porwania i uwięzienia takiej pani senator duńskiej, która się odbiła swojego czasu głośnym echem, a później została oczywiście przedawniona. No i tej jest mocno, brutalnie też jest, prawda, i seryjnych morderców, i jakichś dewiantów, prawda, w książkach z tego cyklu. Więc ja jestem zachwycony póki co, dwa tomy przeczytałem i też trafiłem, co ciekawe, na to, że te, film, te książki zostały zekranizowane. Cztery pierwsze książki zostały zekranizowane i okazuje się, że druga książka, którą mamy za sobą, Zabójcy Bażantów, to jest duński hit trzech czasów filmowy, ja obejrzałem do tej pory pierwszy tom Kobieta w klatce Znaczy ekranizację pierwszego tomu Kobieta w klatce I jest to świetne To jest takie troszeczkę powiedziałbym duńskie 7 Więc jeżeli y, 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 Lubicie jakieś takie kino Inne troszeczkę od tego co oferuje Hollywood A jednocześnie gdzieś tam Mocno w gatunku tkwiące Które lubicie na przykład jak thriller, horror dobrze napisane postaci prawda? świetna intryga, no to jak najbardziej polecam te filmy są do obejrzenia na Amazonie chociażby można sobie je wypożyczyć i no, jestem ciekaw tych zabójców barżantów, bo tam też jest tematyka bardzo fajna, jest taka grupa osób zamożnych trzymających władzę w tym miasteczku, w którym się toczy akcja, z którą musi tutaj się zetrzeć właśnie samotny jakby detektyw wspomagany właśnie przez Asada, jego pomocnika Asada tak się nazywa, nie wiem czy, czy powiedziałem no i oni też mają takie, takie troszeczkę yy, upodobanie, jak, jak, nie wiem, czy pamiętacie, takie, takie filmy jak Hostel chociażby. Czyli to jest taka grupa osób, które którzy są wysoko postawione i wszystko im wolno, tak? Myślą, że wszystko im wolno, I z drugiej strony właśnie taka bezkompromisowa para, która chce ich po prostu yy, pogrążyć, tak? Które chce ich, yy, ten, ten, ten proceder, który, który oni się parają, żeby ukrócić, nie? Jest im bardzo trudno, bo... So- czy, tak.
2: Kim są te tytułowe bażanty? Co to?
1: Zabójcy bażantów to, 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 to wywodzi się od tego właśnie, od, od tej grupy, bo, bo oni tam na początku oczywiście, oni w ogóle sobie biorą za wzór, y, tam jest y, w ogóle cechą tych dwóch książek, przynajmniej nie wiem czy to będzie dalej, to jest to, że, że, że akcja zwyczajna to oczywiście na dwóch płaszczyznach czasowych, odległych od siebie dość, nie? I Tutaj mamy w zabójczach barżantów, mamy tą grupkę, która się poznaje w takim internacie, ja jeszcze jako, jako młodzież, i oni są zafascynowani właśnie przemocą, ich wzorem, ich ukochanym filmem, który tak jakby kultywują. Dla nich jest to pewnego rodzaju e, rytuał. Oglądanie to jest, to jest mechaniczna pomarańcza. Oni się na tym wzorują. No i potem oczywiście wyrastają, bo to są dzieci bogatych ojców, rodzin, prawda, wywołujące się z elity i oczywiście też zyskują fortuny i mają ogromne wpływy w tam, tam, gdzie działa właśnie morg właśnie w szeregach policji, korup, kor, korupcja wśród polityków i tak dalej, także jest bardzo trudno z nimi walczyć. W zasadzie druga część jest tylko po części kryminałem. Natomiast, no, główną osią tej, 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 tej intrygi jest to, że, że po prostu tutaj Morg próbuje znaleźć na nich jak najwięcej haków i żeby wreszcie im się przeciwstawić. A zabójcy barżantów no oni zaczynają początkowo od takich polowań na, na egzotyczne zwierzęta, a później no to sobie możecie już dopowiedzieć, co, co robią, jakie mają tam inne upodobania perwersyjne i które też gdzieś jakoś się wiążą z tym takim atakowaniem osób bezbronnych prawda, podywaniem i, i tego typu rzeczami więc ja też już mam ten na celowniku, może nawet dzisiaj sobie obejrzę drugi, drugi ten, ten film Zabójczy Bażantów, drugą część ekranizacji która tak jak wspomniałem no jest tutaj hitem wszechczasów podobno duńskim, który w momencie kiedy się ukazał to pobił wszystkie hollywoodzkie produkcje, które były na ekranach kin w Danii w tamtym momencie więc ciekawostka tutaj może dla fanów takiego troszeczkę innego kina od Hollywood tak jak wspomniałem, cztery części tej pory się ukazały, cztery części ekranizacji, pierwszy jest świetny naprawdę również rozbudowuje dużo, dużo te postaci które które znamy z książek, które i tak są dość rozbudowane w samych książkach a tu jeszcze dodatkowe dodatkowe tło im dodają, więc polecam i książki i i, i film na na tę chwilę pierwszy a, a A, a co dalej, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że seria utrzyma y, swój y, poziom. No i jeszcze raz powtórzę: Justy Adler, Olsen, y, Departament Q. Y, seria polecam gorąca.
0: W, w audiobooku nie ma, pewnie, nie? Y,
1: z tego co wiem, są. Są w audiobookach też, tak? No, no, tak są w audiobookach.
0: To będę musiał zobaczyć, tak. nie? bo moja żona to ona lubi, ale ona lubi w woli słuchać. Teraz ostatnio miałem właśnie problem, bo jest taki znany amerykański autor Patterson. James Patterson napisał mhm. mnóstwo kryminałów, które są bardzo modne w stanach, a po, pol- po polsku jest ich mało. Chodzi mi o audiobooki. Mhm. W zasadzie znalazłem jeden tylko z tej serii Alexa Crossa. To też jest taka mhm. znana postać bohater i by było też nawet był nawet film jeden nakręcony przynajmniej jeden. nie? Na Na pewno
1: pierwsze pierwsze tomy są powiem ci w audiobooku, bo w ekskluzywnym klubie miłośników książek jedna właśnie z autorek, pisarek, które też słuchały tego, mówią, że świetny lektor jest że że świetnie się tego czyta, że słucha, bo, bo tam też jest dużo takich postaci charakterystycznych które też wymagają odpowiedniej, wiesz, akcentu, tak jak Asad chociażby, który jest taką, no, tak jak powiedziałem, postacią z zewnątrz, się wszystkiemu dziwi, więc też no, mam potwierdzenie, że to jest dobrze na, nagrane, więc jak, mhm. jak jest, jest, na pewno dwa pierwsze tomy są w audiobooku.
0: Dobra, dobra. Na pewno w notatkach dasz nazwę autora, to ja sobie poszukam wtedy. Tak,
1: tak, tak, tak. Wiesz co, chciałbym już oddać głos żarłokowi, ale wiem, Piotr, że ty się śpieszysz, więc może tak rzutem na taśmę o dwóch kolejnych książkach, o których chciałem wspomnieć, czyli kontrowersyjnej w jakimś, jakimś względzie wersji, nowej wersji tłumaczeniu książki, która wcześniej była znana jako Ania z Zielonego Wzgórza, a obecnie jest to N z Zielonych Szczytów, Lucy Mount mhm, Montgomery. Tak, tak.
0: Wiesz co, książka Jeżeli się przyzwyczaisz, bo na początku to mi trochę męczyło mnie to tam, że tam jest Matthew i Maryja. Nie wiem, jak to w ogóle wymówić, to szczególnie tą tą Marylę, jak to się wymawia, bo Matthew to wiem. Także ja wymawiam sobie Maryla, tak jak było w starych tłumaczeniach. I jeżeli jeżeli pominąć to, to jest w zasadzie taka sama książka. No i oczywiście te tytułowe Zielone Szczyty. Chociaż ja słuchałem wywiadu z autorką, ja się zgadzam z tym, że, że... Przecież tam nie było żadnej zielonej góry, więc rzeczywiście to bez sensu było to tłumaczenie, a te zielone szczyty, Gable, ja rozmawiałem ze znajomym Anglikiem, który jest budowlańcem, no to jest właśnie taka szczytowa część dachu, która jest no, takim, taka trójkątna nie? I, i ona miała pokoik właśnie w tej szczytowej części. Zresztą nie tylko ona, bo także autorka. Też mieszkałam właśnie w takim pokoiku, który można było też nazwać gable, nie, Był w tej takiej szczytowej części domu z takim spadzistym, ostrym dachem. Także to jest, to jest ciekawe. I, I teraz wiesz, bo ja jestem dorosły, ja mam 52 lata, dzieci już mam odchowane i czytając tę książkę, ja się chyba bardziej utożsamiam z postaciami Mateusza i Maryli, którzy przyjmują tą dziewczynkę. I na przykład z dylematami, które ma Maryla, bo ona, nie wiem, czy pamiętacie tą książkę, tam są takie momenty, gdzie Maryla z jednej strony śmieje się w, d- w duchu z tego, co zrobiła Ania, ale wie, że to jest coś złego i na zewnątrz ona krytykuje ją, mówi, że jej tak nie powinno, chociaż wewnętrznie jest. Jest też taki moment, kiedy Maryla dała jej taką karę, Potem myśli, że ta kara była zbyt stroga i myśli, co zrobić, żeby wcofnąć tą karę. To jest taki dylemat rodziców. Jeżeli ukażesz dziecko, na przykład dasz mu, na przykład nie wiem, ileś tam godzin, na przykład tam ona każe jej siedzieć tak długo, aż nie przeprosi w pokoju, a Ania się zacina i siedzi tam, nie jedząc w ogóle. I to jest taki dylemat później rodzica, który z jednej strony chciałby zwolnić dziecko, ale z drugiej strony wie, że jak zwolni, to w przyszłości będzie problem z kolejnymi karami. Nie? Tak więc powiem powiem wam, czytając tą książkę, ja się bardziej chyba utożsamiam z postaciami właśnie tych dorosłych bohaterów, czyli Maryli i Mateusza, niż samej Ani. No chociaż Ania też jest cudowną bohaterką. Bo wy czytaliście to, czy oglądaliście kiedyś filmy po prostu, czytaliście kiedyś książki? Wiesz co, ja i
1: film oglądałem i, i, i serial teraz niedawno Netflixowski, który troszeczkę tam uspółcześnia ja parę powiem, rzeczy. Powiem serial
2: próbowałem um, i serial mi się bardzo czytałem. nie podobał. nie? Ja kiedyś czytałem i oglądałem ekranizację mhm. filmową bodajże.
1: Tak, tak. No to był... Wiesz to wszystko to troszeczkę się w głowie tak już miesza, bo jeszcze był serial, prawda, Droga do Avonlea tam też mm, trochę tego było... Y- Dużo, dlatego właśnie też chcę tę książkę sobie odświeżyć, ale troszeczkę w inny sposób niż ty, bo chciałbym przeczytać pierwszy tom z jakichś wiesz, tych takich ugruntowanych tłumaczeń polskich i sobie porównać, nie? Wtedy tę, tę, tę wersję nową, nie? Bo ja tam słyszałem fragmenty i nie chodzi, nie jest, nie chodzi mi tylko o te kwestie tłumaczeń, ale on, ona mi się wydawała stylistycznie kiepska, wiesz, napisana po prostu. No być może tłumaczką jest dobra ta taka, ta która teraz to przetłumaczyła, tłumaczka, ale z stylistycznie mi to nie leżało. I chciałem sobie teraz porównać, jak to było w poprzednich tłumaczeniach. Ja, nie? Ci,
0: ja zacząłem to czytać Więc... i po prostu się wciągnąłem. I powiem Ci, kiedy czytałem na przykład, mhm. no bo tam się na początku dowiadujesz o historii Ani, co ona przeżyła, zanim ona trafiła do tego Green Gables. I no to to, to jest naprawdę... Jej postawa wobec życia, które miała tak trudne, jest, jest naprawdę ciekawa. Jest naprawdę super bohaterką. I w, nie wiem, czy po polsku tak da się mówić, ale w, w angielskim słowo courage odnosi się nie tylko do kogoś, kto jest odważny, nie wiem, na mm-hmm. placu boju, ale także kto odważnie podchodzi do życia. Nie? I ona jest odważna w tym znaczeniu, tak. że ona pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które ją spotkały w życiu, no taki optymizm, że. No jest super, super się czyta to, nie?
1: No na pewno będę chciał to przeczytać. Być może w międzyczasie się pojawi audiobook. Bardziej przyznam szczerze, że w przypadku tej książki by mi to pasowało, bo, bo nie jest to na pewno na wiesz, ścisłej czołówce mojej listy książek do przeczytania w tej chwili. Więc liczę na to, że się audiobóg pojawi, no... Yy... Poprzednie wersje tłumaczenia są dostępne też w różnych wariantach w formie audiobooka, więc, więc w międzyczasie możesz sobie odświeżyć właśnie, którąś jest wcześniejszych wersji w formie audio, a, a do tej wrócę, kiedy, kiedy być może wydadzą tę, 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 tę wersję nową. Nie? No i jeszcze pana samochodzika masz, bo pana samochodzika nigdy za wiele, więc sięgnąłeś po jedną z tych książek, które nie są pisane przez autora a są z tego tytułu Cię zaciekawiły i mnie również zwróciły mają uwagę, że dotyczą yy, lalki Bolesława. Pojawia po się nowy
0: młody bohater i po prostu stary bohater nie, niejako przekazuje mu pałeczkę i co się nie udało. I co podobnie chcieli w Star Wars zrobić, nie? że też pojawia się nowa bohaterka, która i to też starzy, ci, którzy znają stare Star Wars też nie chcieli tego przyjąć. Nie? I podobnie tutaj. Powiem mhm. ci, jeżeli znasz lalkę i kochasz tą powieść, książkę się fajnie mhm. czyta właśnie pod tym kątem. Jest Zagadka jest ciekawa. Y, mamy w ogóle postacie, które są współcześnie, które odgrywają rolę jakby. Jest przestępca, który odgrywa rolę postaci z przeszłości, czyli na przykład... Y, Rzeckiego. Ma nawet psa, który ma na imię Ir i wszystko, także to się łączy. To mi się podoba, to pod kątem właśnie jest książka, jest zrobiona dla kogoś, kto lubi lalkę i wydaje mi się, że ludzie, którzy lubią lalkę, czy wręcz kochają, To ta książka może im się spodobać, nie?
1: No bo pan samochodzik, kolejne tomy pana samochodzika, te, które były już pisane przez kontynuatorów nienackiego, to bardzo często były pisane przez ludzi, którzy niekoniecznie byli dobrymi pisarzami, ale mieli takie swojego konika na jakimś punkcie, nie. No i tutaj Jakub Czarny, to to, to też wyczytałem, że że on interesuje się tymi sprawami. Tutaj bardzo wielu pisarzy, którzy to robili później, oni, oni po prostu wykorzystywali tę rampę, jaką była seria, żeby po prostu jakąś historię, która ich pasjonowała z przeszłości, prawda, czy jakąś fantazję z ich, z ich z, która, która ich frapowała, nie, sobie gdzieś tam zawrzeć w, w ramach tej serii i tak troszeczkę bezkarnie, no bo grunt już jest przygotowany, pod to, nie, ludzie i tak kupią, fani pewnie się i tak zainteresują, a tutaj można przy okazji jakąś taką ciekawą historię powiedzieć. I tak, jak tak, tak mówisz, oni nie, niekoniecznie są dobrymi pisarzami, ale pomysły mają ciekawe, nie na tę na na mm-hmm, kontynuację. Mm-hmm.
0: Tak, na pewno wiesz co, znaczy, czy. Bo, słuchaj, nie podoba mi się to jako kontynuacja, ale czy to jest źle napisane, nie powiedziałbym. Po prostu jest inny bohater, ja po prostu wiesz, ja nie lubię takiego zabiegu, który czasami stosują niektórzy pisarze, że ty czytasz książkę, poznajesz jakiegoś bohatera, kupujesz drugi tom na przykład trylogii i wydaje ci się, że będziesz miał kontynuację, a a autor wybiera sobie jakiegoś innego bohatera i opowiada ci jego przygody, nie? Ja nie lubię czegoś takiego i tutaj mamy właśnie coś tego typu, czyli to mi się nie podoba, ale książka nie jest źle napisana. Jest, jest całkiem ciekawie napisane, wydaje mi się, że autor przynajmniej dorównuje Nienackiemu, bo Nienacki też nie był jakimś super pisarzem. <laughs> przecież, Także zdolności pisarskie ma przynajmniej podobne, jeżeli nie lepsze. Ale tak jak mówiłeś, na pewno widać w nim kogoś, kto się zna na literaturze. Na pewno jest to ktoś, kto ma pojęcie o lalce, o tych pierwowzorach i o innych rzeczach. Fajny wątek jeden mi się bardzo podobał, czego nigdy nie było w Panu Samochodziku. To jest kwestia tego, jak zagadki pozostają do naszych czasów, czyli ktoś tam na przykład ileś wieków temu pozostawił jakąś blaszkę i teraz ta blaszka dotrwała do naszych czasów, nietknięta i detektyw może dzisiaj ją obejrzeć sobie, ale przecież mijały te wieki, różne rzeczy musiały się dziać i on on tutaj porusza właśnie ten wątek. Jest jeden z bohaterów, który pochodzi z rodziny żydowskiej, ma jedną z części tej blaszki, która jest ważna dla historii i... I dochodzi właśnie do II wojny światowej. On znajduje się w getcie w Warszawie, próbuje wyjść z tego getta. I ta historia też jest związana właśnie z tą blaszką, co się później z nią działo. Także to, to, to ten wątek był ciekawy, którego nie było chyba w panu samochodziku zawsze, nie?
2: Trochę taka kapsuła czasu.
0: Tak, tak, tak. Nie, bo, bo wiesz, bo w tych filmach, takich jak na przykład Indiana Jones, też ma ten problem, że ta, te artefakty ze wskazówkami z przeszłości pozostają nietknięte do naszych czasów, co wydaje się takie no, nieprawdziwe. Bo tak nie mogło być, bo przecież musiało się zdarzyć dużo rzeczy. Musieli przyjść wcześniej jacyś złodzieje, coś przestawić, zmienić, i. <grych> a tu wiesz.
1: Tak, ciężko tak, że w to tutaj... uwierzyć,
0: nie? Mm-hmm. Tak, tak. A, tu, a tutaj się właśnie zajęli, właśnie tego typu problemem, jak to się stało. Zresztą właśnie się zastanawiałem, czy, czy wątek nie jest troszeczkę z tego z Indiana Jonesa wzięty, bo nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym Indiana Jonesie tam jest ten medalion, z napisem jest bardzo ważny i łapie go pewien Niemiec i odbija mu się rękę, przypala mu się. Mhm. I ten podobny wątek jest tutaj właśnie zastosowany, że pewien człowiek mhm. próbuje u- ukraść tą blaszkę, ale blaszka wpadła do ognia i ta blaszka przypala mu się. także Ktoś ma blaszkę, a ktoś inny ma odbitą tą blaszkę na ręce. Ciekawe. Także to też jest taki. I to, to jest wątek wiesz, właśnie związany z, z gettem warszawskim. Nie? Także chociażby też pod tym No ja, ja też
1: dałem kilka panów samochodzików, których nie napisał Nienacki, Bursztynową Komnatę. Kinjał Hasan Beja. Nie pamiętam już, kto to napisał. W każdym razie ja też przyjemna lektura, niekoniecznie jakoś dobra pod kątem stylu, ale ale mimo wszystko jakiś taki vibe miała, bo bo te te pierwsze książki, które były kontynuacjami oryginalnej serii pisanej przez Nielackiego, one też jeszcze były w tym okresie, który już dzisiaj trochę jest retro, czyli akcja działa się tam w latach 90 nie jeszcze są takie artefakty słowne nawet, na przykład bohater mówi na, na telefon, komórkowiec na przykład, nie? No dzisiaj się już tak nie mówi, nie, ale, ale komórkowiec, jakieś takie wiesz, jeszcze artefakty tego, tego wczesnego, wczesnej epoki lat 90. Nie? że dzisiaj to już jest retro. Nie? No. Dla tych osób, które znają Pana sąchodzika jeszcze z dalszych części, znaczy tych, tych pierwszych, to, to wiedzą, że, że, że jeszcze bardziej anachroniczne są. znaczy nie anachroniczne, ale, ale też nie dzisiejsze te książki. Nie? A te, te, te pisane później też mają te swoje takie jakieś naleciałości z, z epoki, kiedy powstawały. Nie?
0: Tak, tak, tak. Dobrze, słuchajcie. Ja, ja bardzo Wam dziękuję za rozmowę, ale ja muszę uciekać już, wiesz? Muszę wracać do pracy. No rozumiem, znaczy, tak. miłej rozmowy ja na pewno posłucham. Dobrze, was,
1: no bo tutaj zdradzimy może, że, że dzisiaj Piotr z pracy do nas się łączy, więc y, tak trochę w pośpiechu. Tak, tak. Dobrze. Nielegalnie. To
0: do zobaczenia, do usłyszenia na Aha. razie.
1: Dziękuję i do usłyszenia. No i wreszcie, żadłoku, doczekałeś się. Y, y, chyba odcinek na torcie, czyli twoja opinia o o superprodukcji audioteki. Powiem Ci, że dzisiaj miałem rozmowę na ten temat z Jackiem, któremu jak powiedziałem o tym, że będziemy rozmawiać o o książkach Mastertona, które są tej superprodukcjami, czyli czyli Manitu i jeszcze jedna książka, bo też, zapomniałem jaka, no to żałował, że że nie może do nas dołączyć, bo on też, bardzo mu się podobały te te, te adaptacje, strachując od poziomu twórczości samego Mastertona to adaptacje audioteki podobno są dobre. Czy możesz to potwierdzić?
2: E, tak, zaraz to potwierdzę, tylko potrzebuję dwie minuty przerwy, ponieważ zapruszyłem sobie oczy cynamonem i muszę po prostu e, skorzystać z łazienki. Tak więc e, poproszę Oram. jakiś dżingiel Jasne. i wracam już za minutkę. E, tak... Mm. 1975 rok, czyli właściwie debiut Grahama Mastertona, który, no ciekawie mnie, czy wiedział, że zapoczątkuje właściwie serię swoich książek, bo bodajże 7 części aż już powstało. No i tak, właściwie to ciekawy przypadek, bo będziemy rozmawiać o słuchowisku albo audiobooku, albo o takiej hybrydzie współczesnej, ponieważ ponieważ wydawcy kupują prawa do książki, a nie do jakiejś adaptacji. I jeżeli wydawca ma prawo do książki, no to musi tę książkę przeczytać w audiobooku jakby od deski do deski, tak? Jeszcze jest kwestia tłumaczenia, no nie będę wgryzał się w te prawa autorskie, bo to też pewno ma jakieś znaczenie, ale mówię o tym dlatego, że jeżeli mamy w narracji tutaj w tej adaptacji dźwiękowej hmm, sformułowania, że jakaś osoba coś y, pomyślała albo szepnęła, to aktor, który wykonuje daną postać, szepcze i też mamy takie powtórzenia. I i na początku pozwolę sobie powiedzieć właśnie o tych powtórzeniach, które moim zdaniem powinny wylecieć jakby w pracy redakcyjnej, bo one jedynie psują efekt imersji. Immersji w słuchowisko, które to słuchowisko jest dosyć, jakby, samoświadome tego, czym jest. A to słuchowisko powiedziałbym, że jest takim. No, nie wiem czy hołdem dla lat 80., ale samo Manitu, 75. rok wyprzedzało trochę swoją epokę zbliżając nas do tej estetyki lat 80. tego kiczu, tej, tej przesady, tej posoki wylewającej się z ekranu, jeżeli mowa o horrorze, takim kiczowatym horrorze powiedzmy z lat 80. do którego ostatnio nawiązywał James Wan w swoim ostatnim filmie, który jednak moim zdaniem się nie sprawdził jako horror. Natomiast e, Czyta, słuchając tego słuchowiska o tym. Mhm. dokładnie mhm. dokładnie natomiast słuchając tego słuchowiska można w znakomity sposób rozgraniczyć oryginalny materiał źródłowy, który no, jak ja bym dzisiaj czytał to jednak oceniłbym to jako literaturę bardzo niskich lotów, ale ta literatura pierwszego mastertona Dla mnie w wykonaniu tym dźwiękowym urasta do rangi, powiedziałbym, takiego samoświadomego kampu, które to dzieło nawiązuje właśnie do, 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 do tego kiczu lat 80. jest wypełnione przesadą, przesadą zarówno w grze aktorskiej tych tych ludzi. Ja nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie zamierzone, bo tam jest dużo patosu. Ale dla mnie właśnie zgrywa się to wszystko z materiałem źródłowym, który jest takim połączeniem trochę body horroru, połączeniem horroru o indiańskich wierzeniach. A trochę taką detektywistyczną powieścią z elementem nadnaturalnym, z takim wątkiem ezoterycznym, mamy głównego bohatera, jasnowidza, Harego Erskina, który jest trochę takim hochsztaplerem, który spotyka na swojej drodze pacjentkę z guzem na głowie, bodajże na głowie czy, czy na plecach. I, I okazuje się, że to jest właśnie to jest właśnie swoisty rodzaj nawiedzenia ducha z przeszłości, indiańskiego ducha wodza, szamana z przeszłości, który, który próbuje przedostać się do teraźniejszości. A im dalej w las, tym więcej pomysłów kuriozalnych które trochę śmieszą, znaczy właściwie nie, właściwie to tak, horroru jest tutaj dużo, ale ja słuchając tego, jak to się mówi, wracając z pracy na słuchawkach, to powiem wam, że to było takie instant przejście, takie błyskawiczne przejście do innego wymiaru. Przeniesienie się do poziomu E, świata totalnie wyobrażonego, skonstruowanego sztucznie, e, do świata, w którym jakby jest e, jakby tylko rozrywkę, jakby ty, tylko przesada, e, tylko umowność. O, tego słowa szukałem. Tutaj wszystko wydaje się być umowne, ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że ta umowność pojawia mi się w głowie dzięki tej formule dzięki tym dźwiękom dzięki znakomitej muzyce która tutaj nawiązuje właśnie do lat 80 czasami do giallo może ta do slasherowej muzyki ta muzyka robi robotę no i Słuchałem sobie to jako taka eskapistyczna rozrywka, ucieczka od rzeczywistości i to się sprawdzało. W grudniu, kiedy tego słuchałem, to miałem jakieś drobne zastrzeżenia w kontekście doboru aktorów do poszczególnych ról. Niektóre decyzje są perfekcyjne w mojej opinii, ale kilka ze swojego takiego no nie wiem, powiedzmy reżyserskiego punktu widzenia ja bym zdecydowanie zmienił. Szczególnie tutaj nie podobało mi się końcowa walka z z z demonem, kiedy wezwany jest szaman, indiański szaman, który żąda sobie dużej ilości kasy żeby w ogóle wziąć udział w swoistym egzorcyzmie kobiety która już ma tego garba na plecach tak dużego no bo zaraz wyjdzie z niej ten ten szaman indiańskiej z przeszłości, więc jest szaman kontra szaman, kontra jasnowic kontra kobieta kontra jeszcze chirurdzy którzy próbowali ją operować i coś z tym zrobić i to wszystko dzieje się w szpitalu no więc je, je, jeżeli my um, tak na chłodno zanalizowalibyśmy samą literaturę Mastertona tej pierwszej powieści, tak, bo, no, bo potem Masterton szedł w różne strony. No, wiemy, że Masterton to jest taki pisarz horroru, który no, nie oszczędza w środkach, można by powiedzieć. Um, to... Um, to... To ten materiał, no, dla mnie jest cienki, dla mnie byłby męczący, byłby zbyt pusty po prostu. A tutaj ta umowność pojawia się już na początku słuchowiska, kiedy dostajemy coś genialnego, moim zdaniem, coś co można porównać do wstępów z serialu Twilight Zone, gdzie Rod Serling wychodził i przemawiał do ludzi. Ostatnio omawialiśmy w podcaście Strefa Mroku z Jackiem i z Rafałem, omawialiśmy film, jak on się nazywał ten pełnometrażowy? Eee, co, co w Stanach się dzieje i co tam kamera A leci, jejku. taki powolny film.
1: Last of the Night.
2: Tak, więc zaczynam teraz dalej kontynuować. Mhm. Właśnie i w tym filmie Vast of the Night mhm. na początku mieliśmy dokładnie tożsamy zabieg. Widzieliśmy telewizor, czyli w naszym telewizorze, który oglądamy i widzimy początek filmu Vast of the Night, widzieliśmy Telewizor stary, taki kineskopowy, który pokazuje nam paradox theater, czyli film w filmie. Przedstawia nam tak naprawdę ten film, który drugi obejrzymy. I kamera wnika do telewizora kineskopowego i tak jakby wchodzimy w drugą opowieść. I podobnie jest w Manitu. W słuchowisku czegoś takiego jeszcze nie słyszałem, aczkolwiek podejrzewam, że no, po prostu za mało słuchamy słuchowisk, bo e, chociażby Teatrzyk Zielone Oko w Polsce też bardzo grał z konwencją w latach Perelowskich, to tutaj mamy... E, Głos, jakby z radia, właśnie. Czyli słuchamy słuchowiska, który rozpoczyna się w sposób taki, jakbyśmy sobie włączyli stare, szumiące radio. Radio, które właśnie nadaje nam ten dystans, ten taki. Yy, tą to, 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 to taką d- drugą warstwę, ten, tą, to, tą umowność, nam nadaje, tak? Że my włączamy słuchowisko i tam ktoś do nas mówi, że my słuchamy słuchowiska. Więc wiemy, że tutaj. Yy, będzie jakaś może gra z konwencją, no ale właśnie, teraz słuchając tej całości, ja sobie zadawałem pytanie, czy tu jest gra z konwencją w formie tego słuchowiska, więc tylko na samym początku, poprzez ten wstęp, bo później mamy jakby doprowadzoną do ściany wręcz adaptację tego e, tekstu Mastertona, czasami w, wręcz no, 100% patosu, 100% posoki, tam cały czas słyszymy takie dźwięki, prawda, jak, jakby ktoś uderzał e, nożem w arby armi- buza, prawda, takie takie przelewające się hektolitry krwi. Nawet dla mnie w pewnym momencie ten sound design był zbyt jakby natrętny, jakby za mało było w tym sound designie pola do wyobraźni słuchacza, kiedy na przykład, kiedy z tego... z z tych pleców, z tego garba tej naszej bohaterki nieszczęsnej wykluwał się potwór wykluwał się szaman to jakby w kółko był w tle puszczony tam taki, taki ta właśnie jakby coś się przelewało no i ale to są takie drobne dla mnie Eee, uwagi, eee, całość oceniam to jako pozytywnie bardzo eee, jest to coś co pozwala wchłonąć ten debiut Grahama Mastertona, eee, nie, nu- nie nudzić się przy tym e, bo to jest chyba 6,5 godziny i, i właśnie e, chciałbym więcej, chciałbym więcej, choć wiem już że jeżeli to będzie w tym duchu to dla mnie jako słuchacza to raczej będzie strata czasu i to nie będzie nic rozwojowego, tak? To będzie po prostu czysty eskapizm. Mm. Ale, ale już się śmieję na samą myśl o tym. I wiem, że jest jeszcze jedno słuchowisko starsze jakiegoś poprzedniego tekstu, ale do tego niestety nie dotarłem. Czy ty możesz o tym coś więcej powiedzieć?
1: Co Ja, ja tego też jeszcze nie słuchałem, natomiast yy, dziwię się troszeczkę, że, że oni sięgają po, po mastertona i wkładają tyle energii, pracy, pewnie też finansów, stworzenie takiego widowiska, bo tam też obsada aktorska całkiem niezła. A jednak Masterton to jest nisza, nie? Jakby na to nie patrzeć i, znaczy nisza w sensie dzisiaj może już, prawda? Zostawisz to, to, to z, z tym, co, czego dzisiaj oczekujemy od horroru, czegoś bardziej, wiesz, wyrafinowanego. Bo Masterton, no, to tworzył troszeczkę odsztance do swojej horroru. One były fajne, kiedy się miało, nie wiem, 13, 14 lat. i i oczekiwałeś, sięgając po kolejny tom swojego ulubionego autora, oczekiwałeś w zasadzie tego samego, tylko tylko w innym jakimś tofarzu troszeczkę. A tutaj już dzisiaj, no ja myślę, że trochę tak na sentymencie grają tych osób, które które właśnie się zaczytowały Mastertonem, który był takim, powiedziałbym, Prekursorem, jeżeli chodzi o literaturę horroru, tego takiego palpowego w Polsce, nie? Bo, bo to był, był taki taka właśnie awangarda tego, tego horroru, który się tutaj wtedy pojawiał w Polsce. W Polsce
2: Obok, znany podobno jest ponad przeciętnie, jakby to, to Polska go ukochała dosyć tak. bardzo.
1: Zresztą on też bardzo polskie polubił, bo jest jedno też post, jedna, jedna też książka, która się dzieje w całości w Polsce, nie wiem, czy pamiętasz, była taka książka, nie pamiętam teraz tytułu, gdzie, gdzie akcja się dzieje na początku gdzieś tam na Grunwaldzie, jakaś modliszka zabija pod Grunwaldem rycerzy krzyżackich, potem kolejna w dalszym toku akcji jest to, że w Powstaniu Warszawskim gdzieś tam w tunelach Niemców zabijało to coś. Więc, więc no lubi też Polskę i zdaje się żonę Polkę, z tego, co słyszałem, więc więc tak. No cóż, no, miłość odzajemniona była swego czasu, jeżeli chodzi o Mastertona. Ja tutaj też nie będę ukrywał, że zaczytywałem się Mastertonem. Do moich ulubionych książek na pewno nie należy Manitu, ale, ale lubię na przykład Zarazę Mastertona, która jest taką książką mniej znaną. apokaliptyczną. Znaczy taką... Apokalips Now, nie? Jakby, że, że po prostu no no, tak. wybucha zaraza, i, i, i dziwię się, że tej książki nie wznowiono, biorąc pod uwagę, że mamy tej pandemii i wszelkiego rodzaju książki są znawiane, które, które nawiązują w jakiś sposób do jakiejś takiej globalnej zarazy, epidemii. Tę książkę tak, bardzo zaraza... lubię.
2: Zaraza bo jest była to... do, dosyć ciekawa, jak ją kiedyś tak, czytałem Książka,
1: w jego dodobku trochę. Nie taka wydawał mi się że z tego, co. co o ile nie myli lepiej napisaną książką, bo mia, miała mega pesymistyczne zakończenie swoją drogą. Więc zarazy bardzo lubię, hmm. lubię bardzo wojowników nocy, zdaje się, czy wojowników snów. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka seria cała tak książka, ale nie czytałem. Która mi się kojarzyła mocno z jedną z części yy, w, w serii filmów o Fredim Kriegerze, gdzie tam w, tym, w tej właśnie części, chyba też się nazywała Wojownicy Snu, a może mieszam teraz te, te, te dwa tytuły. W każdym razie pamiętasz, była taka część yy, o Fredim, w którym ci bohaterowie nawiedzani yy, przez niego we w snach mieli, mieli różne, różne supermoce i walczyli z nim w jakiś tam sposób. No i właśnie ci Wojownicy Nocy Mastertona zdaje się też, o ten sam, yy, opierają się pomysł, nie, nie wiem kto był pierwszy w sumie, ale też yy, walcząc z różnego rodzaju demonami, właśnie przynosząc się na tę płaszczyznę yy, snu, więc ten, 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 ten serię książek z tego co pamiętam bardzo lubiłem, no i trzeci taki, który też dzisiaj byłby dużo bardziej na topie powiedziałbym, yy, powieść, yy, czyli diabelski kandydat. O, o prezydencie, który a Stanów Zjednoczonych, który jest no, demonem i robi, praktycznie doprowadza do wybuchu wojny y, nuklearnej. Więc tak, to też książkę
2: też pamiętam, ale to z horroru
1: i polityki, nie?
2: Tak, tak, tak. To był właśnie taki ciekawy, ciekawy krok Mastertona swego czasu, ale e, pamiętam dużo o niej, o niej czytałem, ale nie czytałem jej. Natomiast no y, właśnie y, tych jeźdźców y, nocy, to, tą całą serię, y, dobrze mówię, y, nie, jeźdźcy?
1: Wojownicy nocy, czy coś takiego, Wojownicy, trzeba poszukać. teraz poszukać. Mm-hmm. Tak, tak, tak.
2: Mm-hmm. Y, ale... tak. Y- Ja wyróżniłbym dziedzictwo Mastertona. Taka książka o nawiedzonym krześle nawiązująca do tych wszystkich opowieści grozy w roli głównej z nawiedzonymi przedmiotami z jakichś sklepów z antykwariatu nawiedzone przedmioty z sklepów ze starociami, tak? To to była książka, no każdy na pewno w swoim spotkaniu z Mastertonem wyróżni jakieś tytuły. No, jest jeszcze jedno słuchowisko z starszej książki, dokładnie zrobione przez tę samą ekipę, to znaczy aktorzy są inni, ale ten sam wydawca więc y, można pomyśleć o, o zerknięciu, bo to jest e, audioteka, e, więc y, hmm, cze, cze, czemu nie?
1: No tak, czyli, czyli wiesz co, ja mnie mocno kusicie, bo też z Jackiem ja tak wspomniałem, rozmawiałem i on mówi, że są fajne te adaptacje, no może to jest ta forma powrotu do mastertona, która sprawi, że te książki będą lepsze w odbiorze, niż są pod kątem literackim. Jeszcze przypomniał tak. mi się taka anegdotka, może przypomnę, bo, bo miałem swego czasu wydanie, zdaj się, z Amberu albo z Phantom Pressu e, Diabelskiego Kandydata i to była dość gruba książka i już mi się nie mieściła w plecaku, a ja pamiętam, że byłem w liceum wtedy, kiedy tę książkę czytałem. No i miałem takiego e, nauczyciela polonistyki, języka polskiego, który no, bardzo inspirował mnie, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, m.in. o w Franka Herberta, No ale zobaczył tę tę książkę na mojej ławce i i podszedł do mnie i tak popukał w tę książkę i mówi straszny gniot i sobie poszedł. I wtedy tak się poczułem zdeprymowany, że że on to zobaczył. Tak mi było wstyd za to, że że czytam taką książkę. No ale ale wiadomo, młodość ma swoje prawa, więc wyrosłem w każdym razie na normalnego człowieka nawet po po czytaniu takich książek. jak
2: Zwierciadło piekieł to jeszcze kolejne Aha. słuchowisko superprodukcja tak zwana właśnie też przez Audiotekę mm. e...
1: tak tak tam było coś z jakimś aktorem czy, czy gwiazdorem rockowym tak,
2: 14 godzin tak, zwierciany opiekił więc no, mm. też z chęcią mm. bym posłuchał czegoś takiego Ciekawe, ciekawy. Ja jestem zaciekawiony, bo y, chociaż no, dla mnie y, manitu to, to jest perfekcja, jeśli chodzi o to słuchowisko, y, mm-hmm. jeśli chodzi o kamp taki i, i, i przesadę, bo, bo na początku tego ja wchodziłem w tę opowieść, wchodziłem, ale w pewnym momencie y, miałem takie odczucie, że tego jest już za wiele. Tego jest już po prostu mm-hmm. za dużo żeby można było zawiesić niewiarę. I w środku gdzieś było jakieś takie odrzucenie, takie, takie powiedzenie sobie w myślach wyparcie. Że wyparcie tak, jak, tak jak wiesz wyparcie szamana też było w końcowych scenach. Dosłownie, wyparcie to to powiem ci, że potem już jak włączałem to na słuchawki i słuchałem to I co, no naprawdę ja prychałem, śmiechem, prychałem śmiechem nie mogłem powstrzymać śmiechu i to w... idąc po ulicy po prostu, bo, bo co kolejne akapity to było coraz więcej absurdów wręcz, znaczy może nie mm. tyle, że absurdów że, że coś się nie kleiło do kupy, tak, ale Na przykład w momencie, kiedy pojawia się kosmiczna żaba, która jest kolejnym, jakimś największym demonem, kosmiczna żaba, to no no, myślałem sobie, że oni, tak jak na planie Gwiezdnych Wojen, pamiętam Harrison Ford opowiadał, że no w sumie najciężej to było zagrać te kwestie, kiedy Oni siedzieli w studio i i musieli poważnym głosem powiedzieć sprawdź nadświetlną, czy wchodzimy tam e, sprawdź no tak. kokpit tam e, 5 przez 10, czy wchodzimy w nadświetlną, bo coś tam, nie? Takie najprostsze kwestie, które, które jak oni siedzieli na planie, to były jakby wydawały się dla nich najbardziej absurdalne i prychali śmiechem, tak? Więc musieli <śmiech> powtarzać te sceny. To, to ja sobie tak tutaj wyobrażałem, że no nie ma, nie ma szansy, żeby oni to po prostu nagrywali bez prychania śmiechem. No, musieli w montażu potem podejrzewam. Żałuję, że nie ma jakichś blupersów na przykład, bo gdyby oni jeszcze dołożyli pod koniec tego słuchowiska blupersy, jak oni się tam śmieją na planie, nie wiem, coś improwizują, sobie żart- żartują, to, to dla mnie to byłaby wisienka na torcie, gdzie ja bym już powiedział, no 10 na 10 to jest, to jest rewelacja, że coś takiego zrobili, bo na wstępie zrobili właśnie taką grę z konwencją. Brakowało mi tych blupersów. Natomiast podejrzewam, że brak tych no to jest też trochę kwestia tego, że inaczej nagrywa się te słuchowiska. Podejrzewam, że każdy aktor tutaj jest odosobniony, przychodzi samemu, nie widzi z kim w ogóle toczy dialog, tak. e, W wprze, przeciwnie do polskiej starej szkoły słuchowiskowej, gdzie nagrywało no, się to często tak, że i aktorzy byli w jednym studio i facet dźwiękowiec, który symulował dźwięki, też był w tym samym studio i oni wszyscy siebie widzieli, tak? I ta współpraca na planie słuchowisk właśnie, czy to Teatrzyk Zielone Oko, czy to seria kryminalna, to wszystko też tworzyło Taki bardziej zgrany klimat tych ludzi na planie, bo oni się widzieli, oni, oni na bieżąco reagowali. A tutaj czuć, że jest taka syntetyczność tego słuchowiska współczesnego, gdzie te poziomy nagrane są tak, że wprost mówi ci do ślimaka, do małżowiny i słyszysz, że ci aktorzy są przy tobie. Ale właśnie yy, no, powiedziałbym, że pod względem technicznym, to jest no, aż, aż za dobrze zrobione. Nie, nie ma tego brudu. No oczywiście, no, czasy dzisiejsze są takie, że tego się wymaga, ale no, no, właściwie tak, już nie będę się powtarzał. Chciałbym Blue Persy, bo na pewno tak, musiał Ja Na jakieś... tym
1: skończymy. W tej chwili mam nadzieję, że Cynamon, który do, dostał się do, do, do Twoich oczu w trakcie twy, tej, Twoich ekwilibrystycznych kulinarnych czynności przy jednoczesnym nagdywaniu nie wyrządził szczególnie wielkich szkód. Mam nadzieję, że wszystko już dobrze. W każdym razie jeszcze raz dziękuję Ci. Fajnie, że udało nam się nagrać, bo dawno, dawno nie, nie, nie spotykaliśmy się w tym gronie i w Reader's Initiative. Także dziękuję serdecznie. No, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też tutaj mały zestaw y, fajnych polecajek y, się umieściliśmy. No i to chyba na tyle. Myślę, że możemy się pożegnać i życzyć y, oczywiście wszystkim naszym słuchaczom doskonałych lektur. Oczywiście jak zwykle zachęcam do odwiedzenia kanału Żarłok TV również audycje skóry, również na Spotify, prawda, można wysłuchać z gatunku właśnie opowieści horrorowo-literackich między innymi. Więc serdecznie zapraszamy. Oczywiście jak zwykle linki, gdybyście chcieli trafić w łatwy, szybki sposób do poszczególnych audycji znajdziecie w opisie odcinka, a ja jeszcze raz Tobie Łukaszu serdecznie dziękuję i do Ja
2: dziękuję i jeszcze na zakończenie powiem, że jeżeli ktoś chciałby posłuchać trochę moich wypowiedzi i recenzji tych starych słuchowisk, to zapraszam właśnie do audycji z Kury. Na konglomeracie podcastowym są odcinki publikowane z poślizgiem dla patronów wcześniej, ale Filmy zimowe, seria filmów zimowych już 52, 3, 4 odcinek i właśnie, jakby, podmieniłem tam filmy z słuchowiskami. Ja omawiam kilka starych słuchowisk z przykładami, więc, jakby, w montażu można też posłuchać fragmentów tych, tych słuchowisk, a to z lat 50., 70., czy z 2013 roku, bo dotarłem do kilku słuchowisk o tematyce zimowej, właśnie polskich, te, tego starego typu, tak, gdzie, jakby, słuchowisko było jeszcze pisane, po to, żeby być słuchowiskiem, pomimo nawet, że było adaptacją opowiadania jakiegoś. I, I tam znalazłem kilka bardzo ciekawych pozycji, więc jeżeli chcielibyście co nieco o tej formie, no to właśnie zapraszam do ostatnich odcinków z cyklu Filmy Zimowe. Również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Reader's Initiative, no i mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłości, bądź zobaczymy na Żarłok TV. Cześć!
1: Dziękuję
2: również
0: i do usłyszenia. I love